0: Cette émission contient
1: des segments qui pourraient offenser certains spectateurs. Il en est averti. This program may contain offensive content. Listener discretion is advised.
2: Bienvenue à l'épisode de la French Connection 185. Ce soir, je suis avec Steve. Bonsoir. Guillaume. Bonsoir. Et
1: Jacques. Bonsoir tout le monde.
2: Et c'est un épisode spécial sur notre fabuleux, merveilleux code QR du gouvernement du Québec pour nous empêcher d'aller au restaurant et au gym. Donc, nous allons faire le tour, en fait, de la sécurité du code QR, de l'application en tant que telle et de tout ce qui entoure, en fait, là, le développement de ce logiciel-là, dont les compagnies en arrière, les problématiques, etc. Euh, et pourquoi pourquoi qu'on fait ça, messieurs? Euh, on vient de regarder, ça fait plus de trois mois qu'on en parle, autant publiquement via le podcast, via les médias sociaux, via le, les médias euh, officiels. Mais ces temps-ci, ça a l'air que euh, ça apparaît. Euh, <rire> plusieurs personnes se rendent compte que c'est pas nécessairement sécuritaire et la vie privée n'est pas très euh, respectée par ce beau projet-là. Et commençons euh, un petit peu sur... Euh, le reste du monde, avant de tomber dans les détails de notre propre euh, QR code, puis ce qui est intéressant, je pense que la première nouvelle, Steve, euh, va mettre euh, <rire> l'eau à la bouche correctement dans le sens que la Russie a décidé de canceller le QR code parce que ça bloquait ou ça faisait, mettait un petit peu le bordel dans les restaurants, mettons.
0: Puis pourtant, euh, c'est pas qu'ils n'ont pas été pour la bonne vertu. Ils ont des mauvaises statistiques, eux autres aussi, euh, concernant la propagation euh, du fameux COVID-19 là-bas aussi. Ils ont des morts, par exemple, ici. Donc, Mais euh, de par euh, le 28 juin, ils ont instauré justement le code QR euh, de la même façon qu'ici, pour être en mesure de faire un certain contrôle et de, de voir qui est, fait, qui est vacciné et qui accède à des places. Mais le peuple russe, est comme nous ici, euh, il y en a aura le bol d'être de, de traqué. Ils ont été traqués plus longtemps que nous autres ici. Et ils ont dit tout simplement « no way », s'il y a des places qu'ils utilisent le code QR dans certains commerces ou des, euh, des, des avenues publiques, on n'y va pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les restaurateurs, ils ont dit « hey, pourquoi il n'y a personne qui vient nous voir si tout le monde est libre? » <rire> Exactement. Fait que, ils ont juste dit, Damard, euh, euh, on ne va pas vous voir. Euh, tant, que, tant que vous faites des contrôles de même, on ne va pas là. Fait que toujours dans une prémisse euh, de, de traçabilité, euh, c'est qu'est-ce qu'on détecte à travers de ça. Et là, on parle là, de vraiment là euh, les restaurants, les gyms, les salons de coiffure, euh, barbiers, cinéma et hôtels. Tout ce qui est accessoire, en fait, mais ça dépend pour qui. Parce que quand tu es quelqu'un qui travaille sur la route, tu n'as pas le choix de demander d'aller à l'hôtel ou au restaurant. Il faut que tu travailles comme ça. Fait que les gens ils en, ont, ils en ont fait la conclusion que non, non, non. On ne veut pas être catalogué et tracé comme ça. Fait que le 16, ils ont eu tellement de plaintes que le, pour 120 km autour, 200 km autour de Moscou, euh, puis surtout des, 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 des places touristiques comme des, des vieilles églises et des choses comme ça, ben, ils ont tout simplement fait pression auprès des autorités et ils ont dit, OK, c'est bon, on a compris on enlève ça. Donc, ça veut-tu dire que le même genre d'effet va se produire ici? Ça reste à voir. Je veux dire, il y a 3,7 millions de personnes qui se sont enregistrées pour la fameuse loterie, là, mais ça donne une idée que les gens, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont comprendre l'essence fondamentale de ce code QR, de contrôler le code QR. C'est peut-être peut pas juste pour savoir si, quelqu'un a reçu ces deux vaccins, mais bien peut-être pour contrôler où vont les gens. Ça, c'est la portion moi, qui m'habite le plus et que euh,
2: je fais beaucoup d'efforts à comprendre si ça va se passer comme ça mm -hmm. ou pas. Puis Je pense que c'est un des points les plus incompris de la population en général de, et même de plusieurs personnes qui travaillent en tech, là, bizarrement. Euh, c'est pas parce que le code est sécuritaire que tu ne peux pas forger euh, un nouveau code QR que l'enjeu n'est pas politique, c'est politique. C'est sur la vie privée et euh, du mass surveillance, comme tu viens de dire, etc. Pas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire du mass surveillance avec cette version-là et pas de cloud. Il n'y a pas de connexion vers le serveur.
1: Le ça problème...
2: Confirmé, Pam? Ben, à date, ce serait ça, de ce qu'on a vu du code. Évidemment, il faut attendre quelques semaines, là, mais le code officiel, présentement, ça roule juste en JavaScript, là, localement. OK. Mais admettons que c'est 100% là, local sur un téléphone cellulaire, blablabla, c'est un pas de plus vers de la surveillance de plus. C'est un pas de plus de géant. Dans 5 ans, ça va être un pas encore plus grand. C'est ça que le monde ne comprenne pas. La vie privée, c'est important. Jusqu'à temps que vous la perdez. Là, tout le monde dit « c'est pas grave, c'est juste mon nom à date de naissance. » Mais c'est le next step. Pis le point important, c'est que
0: pourquoi ça se passe de cette façon-là, le gouvernement il contourne bien des règles officielles et euh, légales en passant par un third party, donc un développeur d'application, et par contrat, ben, euh, il y a un genre de back-end, un échange possible entre le gouvernement et oui. le développeur. Et c'est de cette façon-là que le gouvernement, à ce moment-là, ne sera pas aux yeux de la loi. Enfrais, euh, il n'enfreindra pas autrement dit la vie privée des citoyens alors que c'est un développeur que lui fait par, par contrat puis pour, euh, dans, son, euh, dans sa politique de confidentialité ouvertement, ils le disent regardez, on va documenter beaucoup plus que le code QR qu'est-ce qui est présenté
2: Exact, parce que les compagnies en arrière, il faut les dire les deux, le Clic Santé puis equinox pour le code QR un pour la prise de rendez-vous l'autre pour le QR code Toutes euh, les deux C'est plutôt Trimoz ben, C'est Trimoz qui est Clic Santé c'est la, la même chose deux identités corporatives, mais euh, ils utilisent 100% des données que vous leur donnez. Toutes les données des Québécois vont être utilisées pour eux, pour faire ce qu'ils veulent. C'est dans leur politique telle qu'elle, sur la page web du scanner du code QR. Tu ne sais, peux pas être plus précis que ça. Euh, donc, même si l'application est sécure, même si elle n'est pas en ligne, on se retrouve dans une situation où l'entreprise possède 6 millions de données ultra-confidentiel du gouvernement du Québec, de la RNQ, etc. Euh, on retourne en 2019. Là, euh, Desjardins, allô, leak, brèche de sécurité. Des jardins investit des millions par année en sécurité. Savez-vous combien equinox investit en sécurité par année? Moins 0.0 Ils n'ont personne en sécurité. Ils n'investissent pas en sécurité. Là, ils développent. Oui, combien d'argent mettent l'ex Santé ou Trimoz en sécurité? La même chose. Rien pas tout. Ils n'ont personne en sécurité. Ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils ont un processus de sécurité et blablabla. Bla bla. Euh, on a su que Trimoz faisait des scans Nesus une fois par semaine. Un ouais, scan
0: Nesus, en passant, c'est de détecter des vulnérabilités sur une cible ou un réseau donné avec un outil. Et c'est une action parmi en d'autres, mais ce n'est pas une philosophie de travail, ce n'est pas une culture de la protection d'information
2: Exact. Puis en plus, c'est euh, un des outils les moins efficaces pour les bugs applicatifs. Puis on parle d'application dans ce cas-là. Donc, techniquement, il n'y a aucun check-up de sécurité applicative. La sécurité applicative se fait avec un processus de développement sécuritaire, ce qu'aucune de ces deux compagnies-là, non. Fait que là, notre prémisse est, est, est très pessimiste parce qu'on part avec deux entreprises qui n'ont aucune sécurité euh, un gouvernement qui leur donne toute l'information complète de tous les citoyens. Et euh, ça fait mal déjà et on est dans notre première cinq minutes du podcast. On a dit qu'on aimerait un soundboard on board. On board" ça sent rien, ça sent rien, va ouais, être de plus en plus bon. Aïe, aïe, aïe. Après ça, ben, on a euh, aussi le côté malicieux de la chose euh, qui est intéressant, où est ce que évidemment tout le monde s'est tourné vers euh, les attaques du code QR, euh, Steve, où ce que évidemment un, un lecteur de code QR, ça lit une image, donc nécessairement c'est une injection de données malicieuses qui peut être possible.
0: Pour ceux et celles qui sont moins jeunes, ils vont se rappeler que dans les premières années de l'antivirus euh, qu'on avait sur euh, PC, sur euh, Mac OS, il euh, y avait un fichier test. Que est appelé, qui est appelé ICAR. Et ce fichier-là a pour but d'être reconnu par tout le monde de du monde antivirus pour dire que c'est un fichier qui va être détectable et à ce moment-là, une surdétection, ça ne sera pas quelque chose de malicieux, mais bien pour vérifier. Donc ça, ça a été créé par l'European Institute of, for Computer Antivirus Research, d'où l'acronyme ICAR, et le Computer Antivirus Research Organization, CARO. Par contre, on, on fasse forward ça 40 ans plus tard et là, on est aujourd'hui à travailler avec ce genre d'affaires-là pour faire le même type de vérification, plutôt de test avec les codes QR. Mais Ce qui est très, ce qui est très intéressant, c'est que justement, il y a des, des chercheurs français qui ont été capables à ce moment-là de créer un genre de code similaire pour tester les lecteurs de codes QR et qui rendrait à ce moment-là inopérants les lecteurs de codes QR. Fait que, on peut anticiper que fort probablement qu'il y en a qui vont s'essayer et euh, l'utiliser pour justement faire euh, peut-être des tests entre guillemets pour euh, bloquer euh, tout ça. Mais euh, c'est encore euh, faut rappeler aux gens qu'il y a des conséquences judiciaires qui sont possibles si jamais les gens s'amusent entre guillemets à générer, à prendre ces codes là, euh, répliquer ces codes là pour qu'ils soient scannés et rendre inopérants les lecteurs euh, des commerçants ou d'autres
2: organisations. Autre nouvelle, pourquoi nous ne sommes pas tracés avec les QR codes qu'on scanne, Steve? Donc,
0: lorsqu'on considère l'utilisation des, des applications pour scanner les codes QR et tout, on fait le parallèle avec ce qui a été discuté l'an dernier dans l'utilisation de l'application COVID Alert. Ce qui est intéressant, et on doit le souligner, le Québec a été une des rares démocraties à demander à des experts de l'industrie Qu'est-ce que vous en pensez de l'application covid alerte Puis 20, 20 sur 22 ont dit, touchez pas à ça, ça vaut pas la peine, c'est de l'argent gaspillé. Fine. Mais le gouvernement, respectait ça. Puis un mois après, ils ont pris la décision, après révision de toutes sortes de, de considérations, d'embarquer de l'avant et d'y aller pareil. Mais ça, c'est la décision, ça, ça fait partie de l'évaluation. Mais pourquoi que ça n'a pas été fait avec l'application covid 19 euh, excusez, euh, le lecteur de code QR, l'implication du code QR, sûrement d'autres considérations euh, à l'état politique, mais il reste que l'élément de traçabilité est omniprésent et comme les Néo-Zélandais s'en sont posé la question et ailleurs, eux aussi sont curieux de comprendre. Comment ça se fait que la population n'embarque pas sur, systématiquement, d'enregistrer de, quel lieu ils visitent? Donc, lire un code QR à l'endroit qu'ils ont été... Pareil ils ont fait en Nouvelle-Écosse, ici au Canada. Euh, ils ont déployé ça dans des restaurants. Tu vois au restaurant... Pardon. Et tu lis le code QR du restaurant et ça te donne, à ce moment-là, un point de référence pour dire, au lieu de signer manuellement dans le le livre du restaurant pour dire « je suis venu au restaurant, s'il y a quelque chose, ils vont me rappeler comme ça ». Mais là, c'est une liste électronique un peu plus dynamique. Cependant, ça donne l'élément de traçabilité que personne ne veut dans son entourage, c'est-à-dire que le gouvernement sait en tout lieu où la personne a été. mais euh, Évidemment, si on prend ça de l'angle du service de la santé, eux, c'est pour simplement avoir un registre disant « regardez, s'il y a éclosion dans tel lieu, on sait qui rappeler et à ce moment-là, faire faire les tests ». Entre vous et moi, j'en connais pas beaucoup qui c'est arrivé de ce genre de scénario-là. Donc, on arrive avec l'information qu'on ne sait toujours pas comment est-ce qu'elle est colligée, documentée, retenue, et surtout, pendant combien de temps elle va être gardée et détruite quand. Tout ça fait partie, justement, de la mise en place du code QR. On ne sait pas pendant combien de temps. Il y en a qui vont dire, c'est normal, tant que, et aussi longtemps que la dite « pandémie », entre guillemets encore, là, euh, qui va être en place, on va utiliser cette, cet outil-là. Fine. Mais quand il faut revoir, une un moment donné, la définition d'un état d'urgence, là, je vais faire un saut dans un peu dans, le, dans la, la gouvernance des choses. une quelqu'un qui demeure en état d'urgence perpétuel, le sens d'urgence disparaît. C'est un état qui, je pense qu'après deux ans, tout le monde a une on peut voir ça normaliser qu'on vit dans cet état-là euh, de façon permanente. Donc, c'est une nouvelle réalité. Alors, le mot « urgence » devrait disparaître parce que lorsqu'il va y avoir une autre urgence, hein, on, tout le monde parle de la quatrième vague qui apparaît. Bien, la quatrième vague, oui, c'est un terme, mais est-ce qu'on peut tout simplement dire on désactive le mode « urgence », on est dans un mode normal et on réactivera le mode « urgence » lorsque ça sera urgent? Bien, c'est là que ça, ça vient aussi chercher... La, 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 de commettre l'outil, l'usage de l'outil de lecteur de, de code QR, l'émission des certificats de, de, de preuve de vaccination, plutôt. Et faut il faut qu'il y ait une date de péremption dans son usage. Que ça soit à ce moment-là à réapprouver. Puis Tant qu'à moi, on est dans une démocratie. Il faudrait que ça soit voté en Chambre, ces choses-là. Là. Je, je, je regarde ça encore dans le contexte de, de gouvernance. Mais pour des raisons de facilitation, je crois... Euh, le, le, les gouvernements, j'englobe tous les gouvernements sur la planète, mettent ça, gardent ça en place pour garder cette facilitation-là de pouvoir euh, commettre des outils comme le, le lecteur de code QR. C'est comme ça que, est-ce que plus tard, dans, un peu plus loin dans le temps, cette application-là fera autre chose que de lire le code QR ou de faire d'autres références à où en est-on dans la population? Parce que, comme je, on disait tout à l'heure, la confidentialité, euh, la, la protection de la vie privée plutôt, euh, je n'ai pas entendu euh, beaucoup la CAI à ce sujet-là, ni non plus le, le commissaire à la vie privée du Canada. Donc, ça, c'est des éléments clés qui sont supposés d'être là pour nous aider à euh, vraiment nous protéger notre renseignement, nos renseignements personnels et notre vie privée, mais qui, euh, de, de ma conclusion personnelle, ils n'ont pas été consultés pour une minute puis n'ont pas émis d'avis public disant qu'est-ce qui va se passer avec les données. Ils n'ont surtout
2: rien fait là. C est, c est ben, Comme la Ligue des droits.
0: La Ligue des droits sont arrivés quoi la semaine passée
2: euh, Non 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 non. La Ligue des droits sont arrivés deux jours après qu'on les a calés publiquement. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont répondu parce qu'ils font rien. Ils ont réagi. Ouais. Ont réagi. Mais ils font rien. Ils font puis même ce que, la manière qu'ils ont réagi, ça eh, faudrait bien en parler. Ils n'ont même pas émis d'opinion parce qu'ils n'ont pas pensé à ça. <rire> C'est ridicule. Euh, pour continuer sur ton sujet, euh, on a un article dans les show notes qui liste euh, le nombre de pays qui a commencé à mettre ça en place. Euh, on n'ira pas dans le détail technique, mais on va les lister. La Chine, Israël, l'Islande, le Danemark, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la ville de New York, évidemment le Québec et le Canada a annoncé qu'elle allait en mettre un en place pour du voyage international pour que les citoyens du Canada puissent voyager. Euh, donc, on peut rajouter le Canada à, ce, à ceci. Donc, ça fait beaucoup de pays qui euh, utilisent euh, des pouvoirs gouvernementaux qui n'existent euh, pas habituellement, qui mettent en place de la surveillance qui est temporaire, et tout le monde sait qu'une mesure temporaire est permanente. Euh, surtout euh, en euh, informatique. Oui, surtout en informatique. Guillaume, habituellement, tu, tu nous pousses toujours cette phrase-là. <rire> <rire> non, Écoute, je, Patrick, ça va être le cas encore. C'est une mesure temporaire, euh, très temporaire, donc très, très permanente. Oui, puis je pense
3: qu'on peut tous se réjouir du fait qu'on est en train d'emboîter le pas de grands leaders en matière de transparence comme la Chine et Israël. Je pense qu'en mmh. termes de politique et en politique au niveau du respect de la vie privée,
2: je pense que ça annonce quand même une belle direction claire là, vers où on s'en va. Mais ben, tu que, sais, il est est de toujours regarder la Norvège là, pour les, être plus vert, fait qu'ils ont dit la Chine sera top-notch. <rire> Allons vers le totalitarisme, puis euh, essayons ça, bah. Fait que... Euh, Logo a dit évidemment dans les nouvelles cette semaine, euh, on n'a pas besoin de parler de ça, la démocratie, l'urgence sanitaire va continuer jusqu'à ça nous tarde. C'est comme wow, c'est un autre sujet, mais euh, disons que ça, ça inaugure pas très bien. <rire> Et on retourne au, euh, à, la, pas à la définition, mais à l'architecture de comment fonctionne notre code QR aujourd'hui. Ben, ça commence par l'inscription euh, pour le vaccin, right? Ce qui est fait par Clic Santé, qui est Trimoz en arrière. Ensuite, on a notre vaccin. Il nous donne un code QR qui est développé par Equinox. Et par la suite, ben, les magasins vont voir le code QR sur un cellulaire pour le scanner, qui est l'application aussi, le scanner fait par Aquinox. Donc ça, c'est la structure, là, finalement, de tout ce qui a été mis en place. Pourquoi environ on a dépassé le 20 millions de dollars, je pense, Steve? Projet de ça. Mais il ouais.
0: n'y euh, a toujours pas d'interaction entre les deux, hein, en arrière-plan?
2: Bien, je pense que ça va aller très similaire à ce que tu as expliqué. L'interaction, c'est qu'ils se partagent les données par en arrière, sans que ça soit officiel, là, tu c'est pas une page web, il euh, n'y a pas d'exécution avec le citoyen. Le, le gouvernement doit partager l'information, évidemment. Oh, dans les nouvelles, vous avez peut-être vu Trimoz et Aquinox, je pense même que c'est le PDG-CEO, je ne me souviens plus de son titre d'Aquinox, qui est sorti dans les nouvelles disant « mon application est sécuritaire, c'est pas vrai, bla bla, tout est beau ». Oui, bel article euh, dans la presse de la semaine dernière. Yes, donc analysons évidemment la sécurité et le tout de Trimoz et d'Aquinox, parce que c'est de ça ce qu'on parle aujourd'hui. Commençons par Trimoz, qui a développé euh, la prise de rendez-vous pour, euh, pour le code, pas le code mais le vaccin de la, la COVID. Si on se rappelle, je n'ai pas la date exacte, mais vers à peu près un mois ou deux, au début euh, du, de, de l'été, la communauté du Hackfest a trouvé un leak de centaines de milliers de prises de rendez-vous sur un environnement statique. Là. Ben, en fait, c'est statique.trimoz.com, aussi simple que ça. Ou ce qui copie des données temporaires, permanemment, et que plusieurs personnes ont trouvé ces fichiers-là qui contenaient de l'information sensible. Donc, eux sont sortis dans les nouvelles disant qu'ils étaient très sécuritaires, qu'ils savaient faire la sécurité, euh, quoi, deux semaines après que le leak a eu lieu, qui volontairement avaient distribué des données publiques comme ça. Deuxième chose, si vous voulez aller voir dans les show notes, on a la politique de sécurité de Trimoz, qui est extrêmement vague. Euh, ce qu'ils disent, c'est que toutes les données que dans leur application qu'ils reçoivent, ils peuvent les utiliser de la manière qu'ils veulent pour leurs produits et leurs services. Donc, je ne suis pas pour vous, mais les données complètes de vos inscriptions <rire> COVID, c'est pas mal tout votre dossier médical au complet, sauf vos maladies. Ça fait que c'est vos données sensibles au complet. Ensuite, on switch sur Akinox, et là, ça fait mal, euh, parce que dans les nouvelles, eux aussi nous ont dit qu'ils étaient très sécuritaires, et aujourd'hui même, Monsieur Legault est allé dire que son application était extrêmement sécuritaire, euh, donc euh, pas super, et euh, ça a même été commenté par quelqu'un qui euh, s'appellerait quelque chose comme Charles Latin, hein, euh, qui dit que la sécurité est super dans le code vaccinal. <coughs> ce cher Charles. Ce cher Charles n'a jamais étudié ni travaillé en sécurité informatique, mais TVA l'aime bien, donc faites attention à ce que vous écoutez et lisez en ligne. Donc, c'est très sécuritaire, évidemment. Donc, euh, puisque Aquinox est très sécuritaire, ben voici la liste des trucs sécuritaires qu'ils ont mis en place. Euh, leur code source est disponible en ligne. Ensuite, les données du code QR, comme on l'a dit, sont publiques et visibles à tous. Ce qui est intéressant de ce point-là, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a fait plusieurs entrevues. Euh, le, ministère, le ministre Dubé... Et, euh, Go, on dit que l'application était sécuritaire parce que tu ne peux pas voir les données comme le Hackfest a expliqué. C'est seulement une lumière rouge ou une lumière verte si le code QR est valide ou non. Mais ils n'ont rien compris. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si un employé est malicieux, il peut utiliser une autre application sur son téléphone personnel pour scanner les données qui sont visibles et en clair à tous. Et Steve, tu nous as appris ce soir que... le Moi? Ouais, oui, en, entre autres, là. Euh, que l'application sera sur les téléphones cellulaires personnels des employés. Il n'y aura pas un logiciel ou un. ils ne donneront pas là, un petit quelque chose à tous les restaurants. Il va falloir que les scans se fassent sur les données, pas les données, mais les mobiles personnels aucunement sécurisés de tous les employés de restaurants, gym, etc., qui peuvent lire vos données personnelles. C'est le wow. mot d'ordre présentement, sans avoir de directive officielle de la part des autorités de la santé. Non, mais waouh! Oui, exactement. C'est ridicule. The ah, oui. Donc, c'est tellement sécuritaire que les données en clair vont être lues par des personnes qui n'ont aucune idée de la sécurité et qui peuvent scanner vos données et les garder comme ils veulent. Mais ben, c'est un merveilleux cadeau, Patrick. c'est bien... merveilleux. Merci, M. Legault, de dire que c'est sécuritaire. Et M. Latin, c'est incroyable. <rire> « Ah, Lynn, ça n'a aucun sens. <rire> » Mais de l'autre côté, il faut quand même
3: donner un certain mérite à une pareille créativité, à savoir que, bon, euh, Mais... on voit bien que ça n'a pas été... Il n'y a absolument personne qui a réfléchi à comment fonctionne réellement cette application-là. Je veux dire, euh, c'est un super beau cadeau de la part du gouvernement. Je veux dire, s'il protégeait l'application, on ne serait pas en mesure de la décortiquer, on ne serait pas en mesure de faire du reverse engineering, on ne serait pas en mesure de, 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 de faire l'acquisition de ces données-là et compagnie, et compagnie, on ne pourrait pas créer oh. des applications qui utiliseraient et qui bâtiraient des, des bases de données euh, illicites à partir des, des, des informations citoyennes, donc c'est un magnifique cadeau là, que le gouvernement fait à l'ensemble de la population, à savoir que
2: à l'ensemble des crimes organisés du Québec, c'est incroyable, eux autres ici si, c'est le parti aujourd'hui les Hells oui, euh, peuvent être euh... oui, solides parce qu'ils possèdent plein de restaurants et de magasins. Oui, mais vous,
3: il faut, faut voir ça du bon côté des choses. Je pense il, il y a toujours un moment pivot euh, dans, dans l'histoire où il est grand temps d'ouvrir la boîte de Pandore. Je pense qu'il est vraiment temps ici de, de prendre ce beau gros nid de guêpe-là et d'y mettre vraiment là, euh, la main. <rire> voilà. oui, et, 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 Vraiment, de brasser le nid de guêpe ici. Il a absolument rien que le passeport vaccinal peut fuir que notre gouvernement qu fasse que Desjardins ou toutes les grandes entreprises ne font pas déjà. Je pense qu'au contraire, pour ceux qui sont des... Attends,
2: t'es-tu en train de me dire que se sont mis au niveau des autres?
3: Là? Et voilà! Ils ont finalement emboîté le pas de l'industrie. Le gouvernement est maintenant à jour en matière de sécurité. Il est aussi pourri que le baseline. Donc, on a passé d'une absence de culture et là, il est vraiment rendu au même niveau que tout le monde. Donc, on va vraiment accéder à un nouvel âge de la médiocrité en termes de, de cybersécurité. Et je pense qu'au contraire, il est vraiment euh, grand temps que le gouvernement en arrive là. Parce que, bon, si pour les habitués du podcast, vous savez qu'on a toujours notre segment de disclosure. Si vous savez à quel point c'est difficile de trouver des leaks à vous donner, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'il y en a tellement qu'on ne veut pas donner des leaks qui sont dangereux à qui donc, qui permettraient de voler de l'information. <rire> et c'est malheureusement vrai. Je veux dire, on ne veut pas donner des bazookas, à des singes ici. Donc, euh, alors, on ne veut pas nécessairement euh, permettre à des gens de faire des actes malicieux. Mais pourtant, c'est extrêmement facile de trouver ces, ces failles-là. Euh, lorsqu'on ah
2: ben, le regarde. C'est tellement vrai, ce point-là. On était sur Discord du Hackfest euh, il y a une ou deux semaines, puis quelqu'un a posé une question. Il disait, « Hey, tu sais, tel type de bug, là, j'ai jamais vu d'exemple réel. » Fait que j'ai fait un, un search sur Google, site 2gouvqcca avec un autre petit clé Premier lien en haut, vulnérabilité trouvée. » Premier. Ah oui, il y avait... en a... 15 oh. secondes. J'étais comme, « Ben là, je pensais que ça me prendre une demi-heure. <rire>
3: » il y en a tellement qu'on peut, les, 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 peut carrément les trouver avec Google, les bons vieux d'or, ça marche encore très bien parce uh -huh, qu'on uh -huh. sait par où, où les passer. Donc, uh -huh. on peut vraiment, à, à, à qui veut bien le voir, on peut facilement constater la, 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 la surface de vulnérabilité de tous les, tous les ministères. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment est une belle opportunité au niveau du passeport vaccinal de... Façon D'éliminer, si vous voulez, la dépendance à l'information, puis d'amener un petit peu l'avènement de la prochaine révolution de l'information. Parce oui. que lorsque toutes nos données vont être publiques, malgré nous, puis que tous les services vont être abusables, ben, ces données-là ne vaudront plus rien. Donc, il va falloir re re repenser un petit peu la question.
2: Ben, qui... Quand ça ne vaudra plus rien, on va être correct, parce qu'il n'y aura plus de marché noir pour le vendre. Ça va être public. Là.
3: Ben, oui, mais
0: là, ça, va, hein. ça va même être dans un système totalitaire. <rire> parce qu'on ne ben, être... décidera
2: rien. Est un, ça va être un, un, un bottin téléphonique. <rire> euh, non, mais je veux dire, on est très pessimiste et on, on fait beaucoup de sarcasme. Mais euh, la liste de vulnérabilité, ben excuse, de sécurité d'Aquinox n'est pas finie. On est juste au troisième point sur huit. Il a été trouvé que le code QR, dans les nouvelles, là, récemment, on en a parlé plus de bonheur, on peut faire des codes QR malicieux. Et oui, on peut faire planter les scanners euh, de Akinox, les faire cracher avec un code QR malicieux. Il y aurait possibilité de peut-être que, et ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a possibilité peut-être de spouffer une identité. J'ai hâte de voir si c'est réel. Si c'est vrai, ça veut dire que le code complet sera invalide et ça sera euh, très joyeux, comme Guillaume vient de nous le dire. Donc,
0: c'est à confirmer dans un avenir. À, à
2: confirmer. Ce n'est que des rumeurs, mais si ça se confirme, ça sera jaunement drôle, drôlement jaune. Ce n'est pas très drôle. Euh, par défaut, ben, tout le monde le sait déjà, le concept du code QR utilise la méthode de sécuritaire, la plus sécuritaire de la planète, c'est d'utiliser un single point of failure, une seule clé privée pour contrôler 8 millions de clés d'utilisateurs. De, ben, de, donc, si par malheur, il y aurait un phishing qui arrive chez Equinox ou au gouvernement… Ça n'arrivera jamais, voyons. Alors, attends, là, Aquinox ont une très grosse équipe de sécurité, on le rappelle, de zéro personne. Donc, le phishing ne fonctionnera pas. Et rendu là, ils ne pourront pas se propager dans l'entreprise parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de… de soc, hein. Il y a un SOC, évidemment. Il y a une grosse équipe de SOC qui va détecter ça. Euh, Puis là, ils vont voler la clé privée, sûrement sur un poste de développeur, parce que euh, c'est ça. Mais ben, ça va vouloir dire 8 millions de personnes de code QR qui ne seront pas valides. Il va falloir qu'ils les annulent.
3: Mais voyons, Patrick, ils vont le voir dans leur scan Nessus. Ils ne sont
1: obligés de, de le hacker d'un poste, Patrick. Ils vont juste le trouver sur GitHub à quelque part. Hein.
2: <rire> ben, j'essaie d'être you know, un petit peu plus optimiste. <rire> Oui, ben peut-être que ça va se ramasser sur GitHub ou directement dans leur application Android. On attend de voir s'ils ne vont pas pousser la clé privée par erreur publiquement à tous.
3: Eh voyons, euh, Moi, ce que je trouve quand même cool, c'est quand même épique là, comme histoire. Une clé, une clé privée qui contrôle l'ensemble des données du, euh, des données du Québec. Écoute, c'est presque la prémisse du Seigneur des Anneaux. Là, donc, on peut faire une trilogie
2: avec ça. Là, tu as une clé compromise dans le tas. Tu un code QR qui a leaké sur le web. Tu dis, on va l'annuler? Euh, non, il faut annuler 8 millions pour annuler le seul et unique qui a leaké. Donc, euh, tu sais, si le code QR de logo leak par erreur, ben, sorry, là, euh, tu ne peux pas l'annuler. <rire> Je pourrais me faire passer. n'importe qui pourrait se faire passer pour le code QR qui passe. Mm. Euh, autre point euh, en lien avec ça, on a beaucoup entendu parler, euh, Steve, sur Twitter dans les derniers jours... Euh, <rire> beaucoup de threads Twitter cette semaine. Euh, le code QR ne peut pas être copié, donc c'est sécuritaire. Puis la, la,
0: la raison, juste le dire avant que tu poursuives, c'est dans sa création, comme n'importe quel autre document, il est signé numériquement. Numé signé numériquement, ça veut dire que c'est une empreinte mathématique. Du moment où ce que le, 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 le produit sort, un bit de différence va faire en sorte qu'il va devenir invalide, le document, par rapport à sa signature numérique. Donc, de cette prémisse, qu'est-ce qui vous a été émis comme, euh, par, comme preuve vaccinale du gouvernement, du ministère de la Santé, fait foi de son authenticité que par la signature numérique que le gouvernement possède, donc la, la clé privée qu'on mentionnait. Tard.
3: En fait, dans la plupart des systèmes de signature, ça prend la, juste la clé publique pour vérifier la, la signature. Oui, par contre, euh, la, clé publie, la clé privée, elle existe à quelque part. Donc, si ce système-là est entièrement « offline », euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, c
2: est,
3: c est... <coughs> ça soulève quand même la question à savoir euh, on... <coughs> comment est protégée cette information-là
2: aussi hey, c'est un peu là que je veux en venir tu sais, on a créé un système de 20 millions de dollars et plus, là, sûrement plus aujourd'hui euh, comme on le décrit là, extrêmement pas sécuritaire pas de vie privée, tracking possible un pas de géant vers plus de surveillance et de D'ajouts de, de trucs comme ça dans, le, dans la société. À partir de là, la première chose qu'on a dit, c'est pourquoi ne pas utiliser le passeport vaccinal papier que tous les Québécois ont Tout le monde en a un, right Vous avez tout votre petit passeport avec un petit bébé, la face dessus, whatever.
0: Ouais, mon passeport jaune de, de voyage international émis par Santé Canada, tu sais.
2: Ça existe déjà, il n'y a rien de spécial. Voilà. Tout le monde qui a des enfants, vous l'avez, puis Mais si oui. vous dans vos vieux papiers, vous en avez un aussi. Pourquoi on n'utilise pas ça? Là, tout le monde dit, ouais, mais on peut se pouffer euh, faire une copie. de Ouais, mais le code QR d'aujourd'hui aussi, tu peux se pouffer faire ton code papier aussi. Pas tout le monde qui a un téléphone. Donc, par défaut, tu es obligé d'accepter les papiers. Et c'est plus
0: gênant de, de faire devant la personne qui le présente, sa preuve, une copie, une transcription. Il euh, n'y a pas des photocopieurs partout, mais tout le monde a un téléphone intelligent pour copier, par exemple. Fait tout le monde va dire « Ah, il peut prendre une photo, un snapshot avec son téléphone et Oui, mais il n'y a pas besoin de le faire. Une personne présente une preuve papier, il regarde, preuve d'identité. Oui, oui, tu es la bonne personne, bonne journée, bon appétit, quelque chose. Mais la portion électronique apporte beaucoup plus de possibilités à travailler la donnée en back-end, en arrière-plan, alors que vous êtes en train de gérer votre dessert.
2: Exact. La possibilité de leak est tellement grande, la possibilité de faire de la clé privée est grande. La possibilité de DOS est grande, la possibilité, et toutes les possibilités sont grandes, versus un bout de papier que oui, il y a de la fraude. Mais anyway, oui, il y en a autant aujourd'hui, avec ou sans code QR. Et, je sais ça fait combien d'années que des bonseurs dans des bars existent et qui checkent les cartes pour rentrer C'est un système éprouvé. Là. Si vous pensez que ce n'est pas éprouvé, bien, ça fait quand même 50 ans que ça fait que ça marche. Là. Oui, il y a une couple de personnes qui va typer la personne un 100$ pour passer, tu dois être. Mais aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Un bout de papier, ça marche autant qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Fait qu'on a dépensé finalement un beau 20 millions dans, dans le vent euh, avec une solution qui, je crois, comme tu dis, euh, c'est juste un pas de plus pour mettre d'autres applications de genre. C'est ça l'objectif en arrière du gouvernement. C'est plus, plus de contrôle, Guillaume. Oui, puis je pense qu'il y a tout l'aspect aussi au niveau de... Bon, euh... Il y a, la, un, la
3: validation et comment dire, le spoofing de la preuve vaccinale, mais ensuite, euh, il, y a le, il y a le problème de la validation de l'identité de la personne qui présente la preuve vaccinale, à savoir que, bon, euh, présenter une preuve vaccinale valide n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, garant du fait que c'est la même personne. Donc, euh, à ce niveau-là, on, on, on a ici une feuille de sécurité classique, à savoir qu'il euh, existe un canal avec un niveau de, de, de confiance plus élevé, à savoir, bon, la validation de l'identité qui peut être entièrement abusée. Tu donnais l'exemple tout à l'heure des bouncers, et compagnies, je pense que, bon, tu dis, c'est déprouvé de la 50 ans. S'il si y a une chose qui est prouvée de 50 ans aussi, c'est que faire une fausse carte, c'est excessivement facile. Donc, le contrôle des identités devient encore plus difficile, au euh, ou, ou moins, le... le, le, le L'authentification de la preuve vaccinale devient d'autant de plus difficile qu'elle dépend d'un moyen de vérification d'identité qui lui aussi est vulnérable à, à la fraude.
2: C'est si ça le, le point. Plus... Toutes les techniques aujourd'hui <coughs> sont vulnérables. Le code QR n'est pas sécuritaire parce que tu dois checker l'identité de la personne. Si je vole ton code, Guillaume, je me fais une fausse carte avec ma face dessus et ton nom, ça ne change rien. Ouais, le bon,
0: moment il est... va être canné, le code, par exemple, il va voir que, hey, est-ce pas... est que ça respecte euh, toute la structure mise en place? Là?
2: ben Oui, parce que, mettons qu'il leak sur le web, ouais. c'est ça l'affaire. Ça arrive, il a, je veux dire, il y en a eu une dizaine dans les nouvelles. Là. Tu sais, je, on est déjà capable de se faire passer pour quelqu'un à Radio-Canada. Ça a déjà leaké. Oui. Fait que la seule chose qui me reste à faire, c'est une fausse carte d'identité avec le nom de la personne. Puis c'est quelqu'un dans les nouvelles, je veux dire, il n'est pas si connu que ça. Fait n'importe qui peut le prendre. Mais Bob, sur, un, sur Facebook, il ligue son truc. Il n'y a personne, pantoute, qui le connaît. Je, je suis faire une fausse carte d'identité avec ça. Absolument. Penses-tu que le gars va chialer pendant une demi-heure si ta carte d'identité n'est pas la RAMQ ou un permis de conduire, mais un truc d'école qui est facile à copier? Non, personne ne va chialer. Là. Ben, <rire> il n'y a pas de défi. Ça prend une imprimante et 10 minutes. C'est n'importe quoi. Le code n'est pas sécuritaire puis Go puis Dubé ont bien beau dire ce qu'ils veulent, mais ça ne l'est pas pantoute. Euh, ouais, mais ben, si on continue sur la vulnérabilité 6 sur 8 d'Equinox, euh, leur environnement euh, de développement, leur environnement de tout ce que vous voulez est accessible à 100%. Donc, si vous voulez le code source complet de leur application en clair, parce qu'ils ne le protègent pas, vous pouvez aller le chercher. Ensuite, euh, on continue avec euh, euh, la Ligue des droits. Oui, on le dit vite, vite tantôt, mais... La Ligue des droits et la CAI, malheureusement, ne nous ont pas aidés du tout. Celle du Canada a un petit peu aidé, par exemple. Un petit peu, right? Si je ne me trompe pas, un petit peu. Aidez-moi ici. Juste un petit peu, OK. Québec solidaire, la même chose. Ils ont sorti un tweet aujourd'hui, mais ça fait trois mois qu'on parle de ça. Donc, quelqu'un me texté il y a quelques minutes. Quelle est la prochaine étape du Code QR, monsieur?
0: Ben ça va être à ce moment-là une... Quasiment un repérage en temps réel avec des cartes interactives. Là. Parce que ah, tout, va, tout va être en place?
2: Cloud-based, je pense. Ça va être Amazon ou Azure ou euh... Ben oui, parce que
0: regarde, mm. ils faisaient déjà avec des données anonymisées de Google. Là. Il y avait déjà la, la, la répartition, là, où se trouvent les gens avec le téléphone intelligent, les services Google qu'ils utilisent. Là, ben, ils vont avoir la donnée propriétaire du gouvernement du Québec avec laquelle ils vont pouvoir faire ce genre de, de, de corrélation-là.
3: Ouais, moi, la seule possibilité que je vois, c'est de, c'est de patcher le, le, la faille au niveau de l'identification de la personne. Donc, euh, dans la il va falloir que la signature numérique euh, soit appliquée sur une donnée qui va être vérifiable euh, par euh, le, le, le device euh, au bout. Donc, euh, une information biométrique quelconque, euh, une empreinte, une signature faciale par des vecteurs, quelque chose. Mais, euh, je veux dire, c'est le prochain pas logique si on voudrait euh, opérationnaliser ce genre de, de, de solution-là. Euh, puis je pense que ça démontre vraiment la, la pente de licence vers laquelle on s'en va.
2: Puis je pense que si tu fais un petit mix avec ce que tu viens de dire, avec ce qui existe déjà, tu mets le code QR dans un centre d'achat, puis tu as déjà tout ça en place. Ils font déjà la reconnaissance faciale, ils font déjà le tracking de tout le monde. Fais juste linker la caméra avec le, le scanning, tu 100% des habitudes de vie de tout le monde qui rentre dans un centre d'achat. Applique ça n'importe où dans la société. On est aussi pire que la Chine, bourré. Hein? Oui,
3: la Chine. là, as, le, tu, tu la maîte, as des, une base de données avec des signatures biométriques qui sont euh, signées cryptographiquement. Euh, ouais. Tu euh, es, 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 es en mesure de faire un détecteur de, de, de personnes non vaccinées. En euh, plus, ah. tu mets le pied dedans, on
2: relâche les chiens. Oui, oui, oui. Puis, hey, bon point, tu dis en plus, euh, les personnes non vaccinées. Euh, T'sais, le code QR, présentement, en plus, qui n'est pas très sécuritaire à cause de tout ce qui l'entoure et le, pas de vie privée, euh, là, il y a un, un élément qu'on attend confirmation. Je crois que c'est vrai, puis logiquement, ça ferait du sens, mais techniquement, si tu as déjà eu la, la COVID, dans ton code QR, la donnée serait là. Ça dirait, tu as eu la COVID. Fait que par défaut, tu as, as eu la as peu, Si,
0: si tu as eu un test, le prouvant.
2: Euh, oui, évidemment, si tu as eu un test. Ça ne veut pas ben, dire... Il oui, 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 oui. faut que ça soit documenté. Test. Exact. Mais ça reste que si tu as un test social, parce que tu es quelqu'un de, de normal, là, tu veux faire tes tests, puis tu veux, ça va pas tuer ton entourage, bien, ça veut dire que quelqu'un qui te scanne, puis qui voit ça, puis qui voit que tu l'as déjà eu, bien, il peut te discriminer, puis dire, moi je veux pas de toi ici. » implicitement l'application discriminine euh, des groupes de personnes. Et si vous regardez les statistiques qui ont été faites par, je crois, Radio-Canada, ils ont pris tous les, euh, les, euh, les quartiers de, du Québec pour savoir où -ce il ce qu'il y avait le plus de, de cas déclarés officiellement de COVID. Et quand vous regardez les endroits qui sont plus rouges, évidemment, ça va avec la pauvreté. Je veux dire, c'est normal, c'est triste. Euh, pas 100 des cas, mais je veux dire, la majorité, tu sais, la, côte, euh, la côte des neiges de Montréal là, est à rouge fluo tu sais, versus euh, euh, le Mont-Royal qui était blanc. Là. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. Parce que la majorité du monde dans ces environnements-là, ben, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas aller faire les tests. C'est ça qui est ça. C'est comme ça que c'est fait. Fait que le code QR par défaut discrimine ce monde-là. Il n'y a personne qui en a parlé mmh. dans les médias à nulle part. C'est grand ouvert. Les données sont là. Euh, je ne comprends pas pourquoi on, on est presque les seuls à parler de ça. Je ben, pense qu'on est juste des chialeux, puis on ne sait pas de quoi qu'on parle. C'est sûr, être... sûr
0: qu'on on était classifié comme ça, ça fait un bout. Oui, Mais, euh... <rire> La, 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 malheureusement, euh, il y a, je crois qu'il y a beaucoup de journalistes là, qui n'ont pas été euh, au sens du fondement des arguments. Puis, tu sais, on en parlait cette semaine, comment est-ce qu'ils vont aller chercher la virgule qui n'est pas à bonne place d'un texte pour dénoncer qu'on écrit tout croche, mais ils ne vont pas à l'essence du message. Moi, en tout cas, okay. c'est ça que je retiens là, dans la dernière semaine, les deux dernières semaines, euh,
2: le fond n'a pas été travaillé. Hey. Puis, sur ton exemple, il y a eu quelqu'un qui s'est introduit de manière illégale dans la, dans la conférence de presse de Lego cette semaine. Oui, entre autres. Le message que dit, il y avait des parties un petit peu, euh, ça va pas bien dans sa tête, mais l'autre partie qui fait du sens qui était, les médias sont complaisants puis ils ne posent pas les bonnes questions. Puis, la vidéo qui est sortie sur Twitter, les journalistes riaient du gars et n'ont jamais questionné quest ce qu'il a dit. Personne n'a reposé ces questions-là. Tout le monde a ri, s'est foutu de sa gueule. Ils n'en ont ouais. rien à foutre de ce monde-là.
0: Pareil, euh, pareil avec Choix à 98 heures. Toute l'année passée, Choix était au, au présent, aux conférences de presse. Il était, des, il était marginalisé. Ouais, mais c'est le
2: qui tu poser les questions. Pourquoi bah, tu dis ce mot-là hey, On vient de perdre 200 auditeurs à peu près. As dit oh, sorry. 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 La radio dont on ne peut pas dire le nom. Ah, non, mais pour vrai, c'est fou. Il y a un seul média au Québec qui va pour les contre-arguments. Ça, ça démontre, euh, ben c'est un autre sujet évidemment, mais ça démontre euh, une pensée unique là, qui est très, très, très dangereux pour la démocratie. Mais on laissera ce sujet-là à Crypto-Québec et autres. Mais ça reste euh, très dangereux pareil. Hey. Non, mais c'est ça. Hein, Jacques, es-tu triste d'être avec ton groupe de pessimistes favoris? <rire> <rire>
1: Ouais, c'est... Écoute, le plus je vieillis, le plus je trouve la situation humaine désolante. Par contre, peut-être que je reste un peu plus optimiste que vous, messieurs. Je veux croire... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a, a pas de façon sécuritaire faire, que ce soit par papier, que ce soit par, par informatique. Il y a toujours un trou de cul à quelque part qui va essayer de frauder la, la, la méthode. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Là? Perso, je suis écœuré d'aller faire mon épicerie et de mettre un masque, de ne pas voir les, la face des gens. Et, et je sonde les gens dans mon entourage, euh, mes contacts, tout ça. Puis c'est la même idée. Le, le monde est écœuré. On n'a plus pitié pour ceux qui font des excuses pour ne pas se faire vacciner. Pis je suis d'accord avec l'approche de dire. Pourquoi tout refermer? Là? Je me mets là, dans, dans, la, dans les souliers d'un restaurateur, d'un propriétaire de bar, de gym. Hey, un autre fermeture. Sont-ils curieux eux autres, de fermer et de perdre la business? En... Là, qui sont... Il y a des faillites, il y a des suicides, à il y a des. Y a des... Y a de lutte, euh, fait Avoir le choix de dire, OK, il faut que je scanne des codes ou il faut que je ferme encore, euh, je pense qu'il y a plus de support pour dire, regarde, on est mieux de faire de quoi. Ce que j'aimerais voir, où on est sur la même page absolument, c'est peut-être voir plus de transparence de la part du gouvernement, des développeurs, à expliquer comment est-ce que ça va être sécurisé, d'impliquer beaucoup plus la communauté de cybersécurité. Puis je me demande, je ne suis pas programmeur, là, mais je me demande pourquoi qu'on est obligé d'imprégner dans ce code QR-là des informations comme mon nom, ma date de naissance, ou si je me suis fait vacciner. Ça ne serait pas assez qu'il y ait une base de données ultra sécure au gouvernement quelque part, là, qui émet juste un token quelconque. Là. Puis qu'une fois que je m'authentifie chez le gouvernement puis je vais chercher mon code QR, tout ce qui contient ce code QR-là, c'est le genre de token que l'application va, va scanner un, je ne sais pas, un genre de hash, 250 cas, quelque chose comme ça, qui va aller valider avec la base de données que, oui, c'est valide, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'imprégner toutes ces données personnelles-là directement dans le code QR? Il doit sûrement avoir un mécanisme qui serait plus intelligent de le faire. Il y a tellement beaucoup de mécanismes. Puis, tu as mis les
2: mots euh, sur ce que je voulais avancer. Le pourquoi qu'on a réalisé euh, la preuve de concept du code QR malicieux, on est dans les médias pour en parler c'est pour trouver une meilleure solution ce qui me désole le plus c'est que la communauté de programmation de hacking et de sécurité que ce soit au Québec ou ailleurs quand ils ont vu cette communication-là sortir on dit vous faites juste chialer puis c'est poche puis ça n'a pas rapport Chris donnez des solutions arrêtez oui. de chialer sur le fait que quelqu'un parle faites mieux que qu'est-ce qu'on fait prouvez-nous que vous êtes meilleur. Puis pas juste que vous êtes meilleur. Parlez et ensemble, on va trouver quelque chose de meilleur. Puis une de personnes qui a communiqué disant j'approuve pas votre message. Puis je suis comme Cool, tu ne l'approuves pas puis tu as le droit. Mais dis-moi comment faire mieux. Puis hein? il a donné une des solutions que je trouve qui fait le plus de sens présentement en termes de réutilisation des 20 millions de dollars déjà dépensés. Pourquoi avoir le nom, le prénom, la date de naissance, comme tu dis? Pourquoi pas juste ton numéro de la RAMQ?
1: Mm
2: -hmm. Parce que le pourquoi du token, là, la bonne raison que tout le monde va te sortir, c'est parce qu'il faut que tu valides l'identité de la personne. Le token, s'il se fait voler, ben, tu ne sais pas qui t'appartient ou qui m'appartient. Mm. Fine, je peux comprendre. Yeah. j'approuve ta solution, mais l'identité checkée dessus ne sera pas fixée tant qu'il n'y aura pas une identité numérique au Canada. D'où le pourquoi ça, que je ne pense pas qu'il y a de ça, solution infaillible. Non, mais tant que, hum. que l'identité numérique ne sera pas là, toutes les autres solutions qu'on parle sont poches. Ouais. C'est juste que là, elle est plus que poche. T'sais, elle est juste pas bonne.
1: Je pense que c'est dans l'optique de le gouvernement sent qu'il faut faire de quoi le plus rapidement possible. On voit qu'il y a une hausse. On a, on a, on a dépassé le 300 euh, nouveaux oh. aujourd'hui. Ils n'ont
2: pas demandé à personne. Ils ont fait ça sur le coin d'une table. Ils, ben, boum, ouais. boum. Mais c'est ça qui est désolant pour vrai. Puis la, le concept du numéro de la RMQ est tellement efficace. Tu as le numéro de la RMQ dans le code QR, tu le scannes, tu sors ta carte maladie dans ta main, tu scannes le code barre qu'il y a dessus parce que savez vous savez-vous quoi? Il y a déjà un code barre dessus. Il y a déjà un code barre sur votre carte d'assurance maladie sur la RMQ. Si le code barre puis le code QR sont égales, ben, vous pouvez rentrer, that's it.
1: Voilà, donc d'où le pourquoi je dis il y a sûrement, sûrement de meilleure façon de faire les choses. Ben beaucoup oui. plus sécuritaire, peut-être pas infaillible, mais beaucoup plus sécuritaire. Mais je pense que c'est le temps qui presse. Il faut faire de quoi Tu sais, pour motiver. Je pense le but de tout ça, puis, je ne suis peut-être pas aussi négatif que vous autres ou peut-être plus naïf que vous autres. J'ose croire que ça ne ça, ça va pas mener. Ça ne sera pas un gateway drug à quelque chose qui va devenir permanent pour suivre les. Tu ce pas le chip qui nous ont implanté dans le bras. Mm. Je, je qui c'est pour le temps de la. Peut-être, comme je dis, je suis peut-être naïf, mais j'ose croire que c'est pour le temps de la pandémie, qu'on va un moment donné, là, les gens vont dire OK, c'est assez. Euh, je pense que le, le, la motivation majeure en arrière de ça, c'est de motiver les récalcitrants à aller se faire vacciner pour baisser les. Comptes. 100 euh, J'espère que
2: ça ne sera pas comme l'impôt de la Deuxième Guerre qui est toujours ouais, actif aujourd'hui. C'est ça qui fait le plus peur. Ben, ben, Peut-être, je pense que la nouvelle commence, mais l'autre problème que tu dis, les récalcitrants. Tu sais, le gouvernement a mis le code QR, puis là, il va mettre les passeports vaccinaux, puis on fait une loterie. Allez voir les statistiques sur l'INSPQ du nombre de nouveaux vaccinés de première dose, voir s'il y a eu un spike à la hausse.
1: Euh, il est à la baisse. On a la loterie, mais apparemment, après l'annonce du passeport vaccinal, il y a eu un spike de, 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 de rendez-vous. il y a la journée
2: d'après, oui, mais quand tu regardes
1: les stats de la semaine au complet,
2: okay. il n'y a pas de spike. Les nombre de vaccins de première dose donnés la première semaine d'août, ou la deuxième cette semaine-ci, euh, excusez la
1: semaine passée, la première semaine d'août, est égal à la dernière semaine de juin. Il n'y a pas, pas d'ose Écoute, les, ils vont peut-être, justement, c'est peut-être quand ça va prendre effet, là, le 1er septembre, ouais, là, la, la tranche d'âge des jeunes, là, des 18 à 34 ans, qui réalisent que, merde, je ne peux pas aller au restaurant avec mes amis, je ne peux pas aller au bar, voyons donc, c'est mon choix de me faire vacciner ou non. Tu as raison, c'est ton choix, mais tu as ton choix aussi, il y a des conséquences à tes choix. Là. Parce la... qu'on encore en collectif, là. Oui, c'est ça, il y a une responsabilité sociale. Tu fais partie d'une société. Si ça te tente pas de faire vacciner, puis pas avoir de contraintes, bien, garde, achète-toi une cabine dans le bois bien loin, puis reste là. Puis, mais il y a une responsabilité sociale, je, je pense, qui est, qui est niée par cette tranche d'âge-là où les récalcitrants à se faire vacciner. Puis mm -hmm. écoute, tu sais, j'écoutais le, 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 le point de presse de, de M. Dubé l'autre jour mardi. Puis la première question qu'il y a eu, c'était un journaliste qui a dit « Oui, mais est-ce que l'application va tenir compte de ceux qui ont des exemptions médicales? » Puis là, ça m'intriguait, ça, parce que ça revient souvent à ce sujet-là. Les exemptions médicales, bien, j'ai commencé à googler aussi, puis fait ça de recherche. Écoute, je défie n'importe quel à me trouver des exemptions médicales. Là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas tous les docteurs, les groupes de médicaux, tout, tout ce que je trouvais, ça disait « ton risque est beaucoup plus élevé » de pogner la COVID pour avoir des effets à long terme que d'avoir le vaccin. Allez vous faire vacciner. fait que l'histoire des, des, des exemptions médicales, je m'excuse, j'y crois pas. Tu sais, il y, un autre, il y a un autre mythe qui a été busté hier, l'étude qui, qui est sortie, qui dit que ceux qui veulent les femmes qui veulent devenir enceintes, qui sont enceintes, qui ont été enceintes récemment, sont encore plus aptes, plus susceptibles à pogner la COVID pour avoir des conséquences. Puis il disait, allez vous faire vacciner. Mmh. Il des femmes qui disent « je ne veux pas me faire vacciner parce que je viens de me marier puis je vais je être enceinte », mais toutes les excuses que les gens sortent pour ne pas se faire vacciner, pour moi, sont pas valides. Je n'en trouve pas de valides.
3: Moi, je voudrais par contre vraiment souligner ici le danger d'amalgamer le principe de la nécessité du vaccin, qui est une question quand même euh, extrêmement euh, litigieuse et pour laquelle, bon… Euh, Déjà, il existe un, un manque de nuances dans le discours public et la légitimité et surtout la sécurité et la euh, qualité d'une solution de passeport vaccinal. Euh, je, <coughs> on peut facilement être, euh, comment dire, euh, pour la vaccination, contre la vaccination, pour le passeport vaccinal, contre le passeport vaccinal, mais euh, je pense qu'il existe quatre combinaisons ici là, et malheureusement, le le discours public a tendance à se cliver en deux, en pour ou contre, en bien et mal. Et mmh. malheureusement, je pense que le fait de convoluer ces, ces, ces problèmes qui sont distincts en une seule grosse problématique, de, euh, à savoir, bon, euh, vaccination contre vaccination ou euh, conspiration contre mouton versus mouton, euh, c'est parce que c'est là qu'on est rendu. C'est impossible d'avoir un discours nuancé sur, sur la question. Moi, j'ai été vacciné. Euh, moi, j'ai eu des séquelles qui... Au-dessus d'un mois. Et, et je veux dire, bon, ça, je me pose des questions sur si vraiment toutes les, ces, ces vaccins sont aussi euh, euh, anodins qu'on dit. Mais d'un autre côté, je ne je suis pas contre la vaccination pour, pour non, autant, okay. à savoir qu'on a une responsabilité sociale, de, savoir bon, de protéger les autres. Et y a un, le risque zéro n'existe pas non plus. Et je pense Quand que
1: justement. C'est tu sais, ces deux sujets. Complètement différent, évidemment. C'est clair, je pense je suis pour la vaccination. J'y crois, tu sais, il y a des, il y a des scientistes qui ont, fait, qui ont passé des nuits probablement à aller chercher là, comment régler ça, puis ils ont sorti un vaccin. C'est extraordinaire, la science, qui a l'air de ça. Ça fait 40 ans que la technologie des vaccins en DNM est développée. Là. Ça fait longtemps, c'est pas nouveau. Mais puis l'histoire du passeport vaccinal, c'est deux thèmes séparés. Je suis pas content qu'on ait rendu là, qu'on soit clair, c'est pas cool. Je ne vois ça que comme un outil pour essayer de motiver les gens à se faire vacciner pour qu'on sorte de cette maudite pandémie-là et qu'on revienne à une vie plus ou moins normale. Ben, exactement, mais en même temps, euh,
0: là, comme tu apportes l'historique de la vaccination, moi je salue le développement scientifique, j'ai toujours supporté l'idée scientifique. Et, par contre, tu as une idée mercantile qui est apparu encore là, qui s'est développé radicalement dans les 20 dernières années et qui fait en sorte que ça a venu miner la crédibilité du, de, du développement scientifique au détriment du profit des Big Pharma et malheureusement, les gens en ont perdu confiance à ce secteur scientifique alors qu'eux autres, ils, ils travaillent d'arrache-pied pour trouver les meilleures solutions possibles. Par contre, on voit que les grandes pharmas grand, euh, viennent de gruger des milliards et nous chargent des centaines de millions par année pour des médicamentations qui, c'est supposé, nous améliorer le, le, notre état d'être et d'esprit. Euh, dans la vaccination, c'est la même chose. Mais si on prend qu ce qui est arrivé avec la polio, la, 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 la rougeole, la rubéole, toutes ces affaires-là, d'il y a 50-60 ans, même peut-être 40 ans, euh, c'était pour le bien-être collectif, 100%. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à douter de ces éléments-là scientifiques qui, encore là, travaillent pour notre bien-être parce qu'il y a un élément économique et politique qui viennent de s'en mêler. C'est ça que je trouve en même temps que on a, ça ne donne pas, euh, comment je te dirais, de confiance envers la solution qui se présente devant nous. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'une message revienne et euh, que ça arrête d'avoir justement un élément politisé. Et que ce soit vraiment... Euh, parce que même dans la, dans la communauté des médecins, il y a de la dissension. Euh, ils ne parlent pas de tout en unisson devant ces solutions-là. Fait qu'il euh, y en a beaucoup qui sont mis en... Je ne pas dit en quarantaine, mais sont mis de côté. Et il y en a, a, a d'autres qui sont mainstream et qui disent, voici la façon de faire. C'est la seule façon qui existe. Mais pourtant,
2: c'est nuancé. C'est tout le côté sécurité, comme on disait. Il faut que ce soit un concept que le monde parle et partage. Le point, c'est qu'on peut faire mieux. That's it. En ce moment, Pat, il n'y a pas place à aucun débat, aucune
0: discussion. Bon. Rappelle-toi le petit test qu'on a fait là, la semaine passée. Là.
1: Mm -hmm.
2: tu... Quelque chose à contre-courant des médias, tu te fais envoyer promener... Pour ne pas mm. dire varloper. Oui, ouais, je suis très poli dans mes mots.
0: Moi, ouais,
2: <rire> C'est ridicule, la violence et la haine. Euh, première réaction pour beaucoup de monde. Puis euh, Il y en a certains que je connais personnellement dans ça. Puis Je veux dire... On... C'est la première fois sur le Facebook du Hackfest en 13 ans que j'ai banni quelqu'un. Parce que c'était juste du monde qui rétorquait des cochonneries au lieu de communiquer.
1: Tu n'es pas d'accord, dis-moi pourquoi. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat avec des données. Pas. Une opinion sans données, c'est juste ça, c'est une opinion. Bon, moi, des données. Prouve-moi
2: que j'ai tort ou prouve-moi
1: que j'ai raison. Tu sais,
2: moi, je démontre un point que ça n'a pas de sens. « Si t'aimes pas, mon point va plus loin. » Puis ça se peut qu'on se soit trompé. Il n'y a personne de parfait, ça n'a pas rapport. Mais euh, le post qu'on a fait là, en, en passant là-dessus, c'est que c'est un pas vers plus de, sur plus de mass surveillance. C'était le pas. Et certains ont dit que c'était terrible, que la FES n'a pas l'affaire à, à dire des choses comme ça, que c'est une pente glissante et bla bla Ah bla. Hey, Mais prove me wrong. Like, » Tu sors au moins un argument qui démontre que la liste complète de vulnérabilités qu'on vient de sortir, la liste complète des problématiques de vie privée que des dizaines de personnes en vie privée et dans ce domaine-là critique est pas vrai. Puis sûr, sure, je vais changer d'idée. Mais non, le seul argument, c'est vous êtes cave.
1: C'est comme ça, ces commentaires là, dans, sur les sites un... qui disent Ah, oh, tu t'es fait vacciner, maudit, mouton, tu, sais, tu vas être contrôlé Même... <rire> C'est juste du name-calling, là, puis c'est…
2: C'est la joke des implants, là, puis du contrôle, là. Ah. Imagine si cette technologie-là existerait, là. Hey, l'armée serait-tu forte, tu penses, toi?
1: J'ai une de mes filles, là, qui, qui, qui hey. étudie, à hein, son prendre son cours d'infirmière, elle est restée un an, fait cet été, elle a travaillé pour le CI3S de Montréal. Elle donnait des vaccins. Puis j'ai dit, tu sais, la petite fiole que tu as, là, que tu sais, tu mets ton aiguille dedans puis tu sors le, le vaccin, tu ne prends pas comme une fiole au complet. Pour... Ce n'est pas une dose, là, ça, disant, non, on a plusieurs doses là-dedans. Fait que là, il y en a des, des champignons là, qui pensent que il y, y a des microchips là, qui t'implantent. Fait que là, je dis, comment tu fais là, quand tu mets ton aiguille dans la fiole pour t'assurer que tu as poigné un des nano-chips qui est là-dedans là, pour mettre dans le bras du gars? <rire> tu penses-y deux minutes, là.
2: Non, non, mais il y a un exemple qui était sorti sur le web, puis Steve, je suis sûr que tu vas approuver, c'est relié à l'armée. C'est un militaire qui dit hey, « si les nanochips existaient, là, pour contrôler du monde à distance, là, et hey, l'armée serait contente parce que quand ils sont dans le champ, là, puis la radio marche pas, là, puis le commandement entend rien, là, puis que la ligne est disconnectée, là, puis tout le monde est fourré, puis ils se tirent dessus entre amis, là. « Hey, il n'existe pas, les stupides microchips, c'est aussi simple que ça, là. voyons donc. Les » Les
0: radios ne marchent jamais, Oui. Anyway,
2: les radios <rire> Et donc, on ne marchent jamais, les drones ne voient rien, ils tirent sur des civils non-stop, dire c'est prouvé, ah non, tu tué quoi, 70 000, tu sais, c'est de l'aléatoire, là. « Hey, ça ah mais... communique via une microchip à des milliers de kilomètres, qu'est-ce que c'est ça? Mon cellulaire crache quand je suis en dedans chez nous. »
1: Exact. <rire> Moi, je pense souvent aux complotistes qui disent, tu sais, Ah, c'est tout arrangé, cette histoire-là, c'est un New World Order. Là, puis, ce sont tous ensemble, les gouvernements, là, pour nous contrôler. Là, j'ai toujours le goût de leur dire écoute, <coughs> tu as déjà eu une réunion, dans une salle de conférence, d'un bureau avec sept personnes pour discuter d'un plan de marketing? Tu as sept personnes qui ont sept opinions différentes, puis on va tourner en rond pendant deux heures. Comment tu penses que des gouvernements de différentes cultures, différents pays. Écoute, qu'ils sont tous tous à la même page. Là. Voyons donc. C'est du monde qui n'ont jamais été dans un meeting d'un business. Là, là.
2: Oui, mais ce qui est drôle de ça encore plus, <rire> on peut fermer <rire> cette boucle -là après, mais la, la majorité du monde qui chiale contre le gouvernement, c'est parce qu'ils ne sont pas très compétents puis que leur projet ne marche jamais. Puis de l'autre bord, la même personne dit qu'ils ont inventé une microchip qui parle à des kilomètres puis qui ne plante pas. Yeah, right. Yeah, yeah, ça marche pas, là.
1: Ça, c'est comme... comme à qui je parlais de ça récemment quelqu'un d'autre. Tu sais, je disais, c'est un peu le dilemme qu'on a en cybersécurité. Hein. D'un côté, tu as tous les hackers, là, des gars comme vous autres, là, qui disent « C'est tellement facile de hacker des choses. Voyons, donc c'est un jeu d'enfant. » Mais quand il se passe de quoi? Alors, regarde ce qui se passe à Accenture cette semaine. Là. Quand il se passe de quoi de majeur? ben là, dans les médias, puis Accenture vont dire « Ah, là, c'est des cyberpirates, puis c'est des attaques sophistiquées, puis c'est con. <rire> » Mais là, c'est quoi, là? C'est-tu facile ou c'est sophistiqué?
2: Je te garantis que c'était facile. <rire> <rire> Puis par rapport au chip, on le mettra dans, dans les show notes. C'est quoi? C'est le Kenya et le Malawi qui implantent des carnets de vaccination. Ah, euh, C'est quoi? C'est du NFC, du RFID. C'est des chips sous la peau. là. En euh, mais... ah, décembre 2019. Oh, burn. Donc, euh, rien de nouveau. Ouais. <rire> Ah, puis je veux dire, au Defcon, il y a un village de biohacking où tout le monde s'injecte volontairement des chips puis ils te montrent ça sur le stage, là, puis c'est cool. Euh, ça, c'est d'autres choses. Chip barbecue, chip ketchup. Mm -hmm. Chip 5G, 6G avec le, le troisième booster. <rire> There you go. Ben c'est ça, ça complète le tout, euh, c'est ça, c'est pessimiste, c'est plate, euh, mais en même temps, l'objectif de tout ça, comme je dis, puis le but, c'est de, de, de faire mieux, de collaborer, que le gouvernement collabore avec nous, mais que les hackers, les développeurs aussi, collaborent ensemble. Mais merci, messieurs, je pense que ça fait le tour de nos sujets. Euh, je pense qu'on va ajouter une note au début de l'épisode euh, que c'est un
1: épisode pas pour les sensibles.
2: Trigger warning. <rire> Trigger warning sur beaucoup de
1: choses. You're easily offended. <rire> ouais, ouais, ouais. On a la radio, de Red là. Et si on vous a offensé, <rire> ben, bonne soirée, c'est tout. Hein?
2: Est ça. Voilà. Vous avez le droit d'être offensé. Si vous êtes offensé.
1: Ah un ouais, comédien qui disait ça, il dit « C'est-tu qu'est-ce qui arrive quand tu es offensé? Yeah. » yeah. C'est correct. Tu peux être offensé. C'est ça. C'est le droit. Les Marteaux.
3: Moi, je suis bien avec ça. Si vous êtes offensé, ben à la prochaine fois.
2: Donc, je... ah. <rire> hey. en Envoyez oh. vos textes. Textes en... texte. Ouais, ouais. instance, texte. en document, moi, ça ça, va. Ben ouais. oui. Puis, puis c'est cool. Puis, vous avez même l'opinion, pas l'opinion, mais la possibilité de joindre notre micro ici et de venir parler de vos opinions. Et, euh, prochain épisode, ce samedi. Euh, là, j'espère que je vais réaliser ça en ordre euh, on va parler du passeport euh, vaccinal de la France euh, Damien est supposé d'être avec nous et on a euh, une personne de No Limit Security qui est aussi supposé de se joindre à lui mais du passeport euh, en Europe et euh, on va sûrement avoir pas mal les mêmes résultats messieurs comme <rires> ouais, ouais, ouais. oh, pas mal exact. donc euh, Richie n'est pas là pour le over and out mais over euh... and out bonne soirée Ciao.
3: Bye bye. Over
0: and
1: le
3: okay. film que vous allez voir
0: comporte des scènes de nudité qui ne conviennent pas à tous les auditoires. Nous préférons vous en avertir.
2: Je finis le show avec ça. <rire> <rire>